0: Bonjour, z tej strony Magda i Alicja i zapraszamy Was na nasz podcast na temat życia we Francji. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak można fajnie spędzić weekend pod Paryżem. Kiedy mamy wolne, czyli
1: weekendy albo te przedłużone weekendy, jak teraz, kiedy było, było święto 14 lipca i akurat wypadło w piątek, Francuzi nie siedzą w domu. I nie nudzą się oglądając Netflixa albo nie piją piwka na kanapie, tylko bardziej aktywnie spędzają e, mm. swój czas wolny. I chcielibyśmy dzisiaj o tym opowiedzieć. Mm-hmm.
0: E, dlatego, że Paryż jest oczywiście przepięknym miastem, ale jest także męczącym miejscem, dlatego, że wszędzie jest ciągle strasznie dużo ludzi. I e, Paryżanie bardzo chętnie wybierają się również na zwiedzanie innych okolicznych miejscowości i regionów. Więc można wybrać sobie, są
1: takie naprawdę świetne destynacje, niedaleko, tak do godzinki, drogi, czasem może trochę więcej, ale generalnie blisko, tak, że można wybrać się, wypaść sobie tak na jeden dzień z tego Paryża, żeby sobie trochę odsapnąć, nie musi się już nigdzie spieszyć i po prostu pokorzystać
0: z dobrej pogody. Czyli właśnie Miejsca, o których wspomnimy, te, wspomnimy teraz to są miejsca, do których warto pojechać. Nawet jeżeli przyjechała się do Paryża na kilka dni, no to mimo wszystko warto poświęcić na przykład jeden dzień, dwa dni na to, żeby pojechać sobie gdzieś indziej, tak? Pierwszym takim miejscem, które przychodzi mi do głowy jest Giverny. Giverny
1: jest chyba z 50 km od Paryża mm-hmm. w tym stylu i jest po prostu absolutnie przepiękne. Ja nie wiem, czy jest jakieś w ogóle piękniejsze miejsce z kwiatami, w ogóle z ogrodami mm-hmm. niż nie, nie, nie. Tam mieszkał i tworzył Monet, który no, kochał chyba sobie to miejsce, bo bardzo dużo jego dzieł właśnie tam powstało. I ja się absolutnie temu nie dziwię, bo po prostu no, te ogrody akurat tam można je sobie pozwiedzać i jego posiadłość także. Są po prostu absolutnie przepiękne. Naprawdę. Tam to, szczerze mówiąc mamy zdjęcia i te zdjęcia wyglądają jakby to było namalowane, mhm. bo jest tak Absolutnie przepiękne, że mhm. no, aż ciężko jest uwierzyć, że w ogóle to jest prawdziwe, mhm. tak, że to jest, nie jest baśniowe jakieś miejsce, tylko prawdziwe miejsce, gdzie no, jest dużo też turystów, ok, ale gdzie to można. Chyba, chyba trzeba rezerwować bilety wcześniej. Tak, nie? tam jest. Mhm. E, ale u mnie tanie, jakieś tam grosze, 5 euro, 6 mhm. euro, coś w tym stylu. Więc naprawdę przecudne po prostu mhm. i e, warte każdych pieniędzy, moim zdaniem, bo to jakiś sielankowy wiejski krajobraz, nawet ten dom, ta posiadłość tego malarza, to naprawdę wiecie to jak, jak wtedy nie? kiedy on tam żył mhm. i tworzył, tam wszystko, zmieniło tak, się. Tak, to tak, to tego zostało czasu. zachowane, tak, wiszą patelnie po prostu miedziane na ścianie mhm. po prostu i jak człowiek tam jest, to po prostu czas zwalnia, hmm. piękna jest pogoda, to w ogóle można się wyłożyć tam na trawie i poopalać, i albo na ławeczce, bo tam ławeczki też są porobione i naprawdę no, przepięknie, nie?
0: No, brzmi super, muszę przyznać, że jeszcze tam nie byłam.
1: Nie, bo... Już tyle razy
0: się wybierałam i jakoś, jest... jakoś nigdy nie wystarłam.
1: naprawdę, mm. bo fur, no, przepięknie, naprawdę sielsko,
0: mm-hmm. krajobraz jest sielski. Mm-hmm. Ja z takich miejsc pierwszych, które mogę polecić, to jest Normandia, dlatego że miasteczko Etreta to jest również przepiękne miejsce znajdujące się nad takimi fiordami, tak jak to się mówi? Klify. Klify, nad klifami i no, no po prostu... To, ta plaża i całe to miejsce jest niesamowite, naprawdę. Ono się pojawiło w tym serialu Le Lupin, więc też chyba zyskało sobie trochę na popularności wśród takiej publiki niefrancuskiej, bo jest to takie miejsce znane oczywiście wśród Francuzów, ale myślę wśród obcokrajowców, no to już tak nie zawsze, niekoniecznie było znane. A tam można dojechać w ogóle z Paryża e, chyba pociągiem czy tak, autobusem? Jednym i drugim tak naprawdę dojeżdża
1: się do pewnego momentu e, pociągiem, a później jest skomunikowany autobus. Okay.
0: Można kupić bilet bezpośrednio już tam. Mhm. Czyli w ogóle właśnie jest, to jest ciekawe, że do wielu z tych miejsc, o których będziemy teraz opowiadać, można dojechać transportem publicznym, a niekoniecznie trzeba mieć samochód, tak? Albo fliksbusem. Mhm. Też w bardzo wiele
1: miejsc takich turystycznych oni akurat jeżdżą, więc zwłaszcza tutaj w okolicach, więc naprawdę mhm. ta siatka
0: połączeń jest całkiem niezła. No właśnie jeśli mówimy o Etreta i o Normandii, to obok Etreta jest również miasteczko on i też jest przepiękne, przepiękne miasteczko nadmorskie, do którego warto się wybrać. Oprócz tego jest także miasteczko Le Havre. Też jest całkiem sympatyczne miasto. Fajna, rozległa, wielka plaża. Także ja w pierwszej kolejności chyba polecałabym te miasteczka i właśnie tą część Normandii.
1: Zdecydowanie etyka jest to trochę dalej, tak, jest ale... trochę dalej, ale naprawdę ma swój klimat mhm. i właśnie te klify są przepiękne. Trzeba uważać, bo tam czasem ludzie giną, bo oni są nieuważni mhm. i po prostu spadają z tych klifów. Ale też tam są te ogrody, też takie, tak, tak, tak. Jest, tak. jest taki specjalny ogród, mhm. tam trochę wejście jest droższe, bo to jest właśnie też na listach tych tam neskowych, mhm. ale przepiękny ogród, taki futurystyczny nawet. Tak, ja tak, tak, tak bardzo
0: fajnie zrobione są z krzewów, twarze różne. Tak, powycinane mhm. i
1: naprawdę jest wow, nie? Mhm.
0: Także no, fajne, fajne na pewno. No a oprócz Żywernie Alicja, co polecasz jeszcze?
1: Ja polecam w ogóle, trzeba powiedzieć sobie, że wokół Paryża jest mnóstwo pięknych małych dworoków i zamyczków. I ja tu jestem fanką w ogóle zwiedzania ich, bo na ogół przy takim zamyczku albo dwokoku, no to są ogrody. I te ogrody są pięknie utrzymane, są ogrody w stylu francuskim albo angielskim, i, albo japońskim, czasem ogrody japońskie są też. I po prostu można tam się wybrać naprawdę na cały dzień z koszem piknikowym mm-hmm. i e, pokorzystać sobie, no, pouprawiać jakieś sporty e, albo um, tak poczylować na trawie. E, czasem są łódeczki do wypożyczenia, no, więc, w wielu e, miejscach. tak e, albo konie też takie pucyki, koniki, mm-hmm. tak gdzieś można um, no, zobaczyć i czy tam się przejechać. I naprawdę, no ja myślę, że to jest taka taka aktywność, którą Francuzi naprawdę lubią robić. Bo to jest godzinka drogi samochodem, a czasem nawet nie, bo dojeżdżają pociągi podmiejskie. A naprawdę jest coś fantastycznego. I teraz na przykład akurat w jednym tygodniu nam się udało być w dwóch miejscach. Najpierw byliśmy w Mo I to jest w ogóle, nie wiedzieliśmy o tym, znaczy wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy, dobra, nie wiedzieliśmy o tym, ale to zmo jest słynne z z tego, że jest tam ser brie, tam został tworzony taki specjalny gatunek sera, więc wow, ja uwielbiam ser, więc jak mogę coś spróbować takiego, to jestem pierwsza w kolejce. I byliśmy właśnie, wybraliśmy się tam na przedstawienie historyczne i to jest taka duża, um, duża impreza, na, działa to na takiej zasadzie jak dni miejscowości u nas w Polsce, mm-hmm, nie? Dni mm-hmm. Lubina, jakieś tam Wrocławia, jakiś Świdnicy. No, no to tutaj też takie takie święta są obchodzone jak najbardziej właśnie dla tych lokalnych społeczności. Ja muszę przyznać, że ja kocham po prostu Francję, tą, nie powiem wiejską, ale tą właśnie z tych małych miasteczek, nie tą z tymi metropoliami wszystkimi, z ludźmi, którzy są w pośpiechu i są często nieuprzejmi, tylko właśnie te małe miasteczka klimatyczne, jeśli coś mają średniowiecznego, gotyckiego, to wow, nie, dla mnie duży plus. Jeśli nie, to też, jeśli są piękne, a ludzie sympatyczni, no to ja jestem na tak. I właśnie w tym MO, no to byliśmy na tym wydarzeniu właśnie kulturalnym. To był taki duży spektakl teatralny, który odbywał się pod gołym niebem, ale w którym brało udział bardzo dużo osób, ponad 200 tam aktorów, tak, z czego większość to wolontariusze w ogóle. I była zrobiona scenografia, ale absolutnie fantastyczna, owszem, bo to było, miało przedstawiać w ogóle całą historię tego regionu, więc wiecie, od czasów naprawdę jakichś tam średniowiecznych, aż do współczesnych, i te wszystkie kostiumy, elementy, tak? Tak, te, mhm. te kostiumy, elementy scenografii, no to naprawdę było dopracowane, na tyle dopracowane, że jak mówili o średniowiecznym rynku, tak, jak się odbywały zakupy tam, no to wszystko mieli, mieli prawdziwą rybę po prostu w rękach. Taką, żeby pokazać, co po mhm. były strzelanki str- str- re- realistycznie,
0: to pokazane było. Był
1: kogut w klatce, po prostu mhm. nawet, były konie, jak tam strzelali, bo były czasy wojny też opisane, no to faktycznie mhm. były, był słychać wystrzał, tak, były pistolety. Oczywiście no, nie były prawdziwe, ale no, mhm. było naprawdę tak do, dopracowane, że ja po prostu pół wieczoru byłam naprawdę z otwartą buzią szeroko, że Coś takiego jest przygotowane i wiecie, no kurczę, że ci ludzie byli tak po prostu zgrani, ile to musiało naprawdę pracy kosztować tych ludzi, tak, bo wiecie, no przygotowanie takiego przedstawienia, gdzie większość ludzi nie jest profesjonalistami, tak, to jest coś niebywałego, to naprawdę łączy z innymi i myślę, że to jest wielki plus właśnie dla tej małej społeczności, że no, są naprawdę gotowi przygotować coś takiego, mm-hmm. co jest Oświęcić czas. Tak, i... spektakularne po prostu mm-hmm. i no, przepięknie to, to wszystko. Ale, szło, jeżeli nie?
0: coś takiego Ci się podobało, to ja polecam bardzo e, takie, taki park rozrywki Pudefu, e, dlatego, że tam e, znajdziesz w jednym miejscu Kilka takich różnych przedstawień, które się co chwila odbywają i to jest naprawdę takie bardzo autentycznie wyglądające miejsce, w którym czas się zatrzymał w okresie średniowiecza. Jest to najczęściej odwiedzany przez Francuzów park rozrywki przed Disneylandem, słuchajcie, dlatego, że Disneyland jest no, oczywiście popularny i często odwiedzany też przez obcokrajowców, a natomiast ten Pudafu to jest taki bardzo francuski park.
1: Więc no, ja mówię, my byliśmy tam, yy, pojechaliśmy tak sobie, wyskoczyliśmy tylko na jeden dzień do tego i yy, się dowiedziałam tylu rzeczy po prostu i o tych serach, brili, jak to je robili, tak, i... Właśnie o tym przedstawieniu, no naprawdę fajne, wow, fajne, super i to no, po, pobyliśmy, po, pospotykaliśmy się z ludźmi, porozmawialiśmy sobie tam, akurat byli też lokalni lo, wolontariusze, byli tacy bardzo otwarci też, więc sobie mogliśmy powymieniać trochę różne takie uwagi na temat tego, jak jest piękne i w ogóle, i później wróciliśmy spokojnie do domu. Mhm. A następnego dnia praktycznie udaliśmy się do Chantilly, do właśnie też zamku takiego, tam to, są, to jest zamek, który był gdzieś tam przekazywany w rodzinie Bourbonów i stamtąd też jest kolejna rzecz do jedzenia, to jest krem de Chantilly. Czyli, Czyli śmietana. śmietanę. Coś w stylu widać śmietanę, tam jest jakaś różnica w ogóle chyba, kwestia dodatku masła bądź braku masła, ale naprawdę, no wiecie, wypić sobie taką gorącą czekoladę z, tą, z tym kleksem, mm. takiej śmietany, mm. tak, i e, widzieć całą tą jakby otoczkę tak, tego dworu, wyobrażać sobie jak ludzie tam żyli, e, naprawdę wszystko jest zachowane tak jak, tak jak mm. było. No przepiękne. Cały, to są chyba piękne tak, ogrody też, nie? Przepiękny ogród. Przepiękny ogród. Są, jest też na koni, do której można też się udać i, i zobaczyć te konie. I w ogóle jest, nawet siodła jest, ta, cała taka sala z siodłami tak na przestrzeni po prostu, o, jak to wyglądało, lat i wieków. Mm. I po prostu wow, nie? Naprawdę ja to się śmiałam, bo wyszliśmy do jadalni i um, oczywiście były piękne nakrycia, wiadomo, porcelana, e, coś, co, no, wszystkie takie rzeczy, jak, jak, to, jak to wyglądało jakieś półmiski, wiecie, um, jakby taca, tak, napędliny i tak dalej. No i były też menu, co mhm. ludzie jedli w tych czasach. No i e, się śmiałam, bo tam widzieli oczywiście jakieś przepiórki, jakieś dziki i no tak dalej, i tak dalej, ale jako empré była jajecznica, co prawda, z jakimiś kuchykami, tam, była, jakimiś krzybami, tak? Ale ja mówię do mojego chłopaka, widzisz, ja ci też zrobiłam jajecznicę na śniadanie, jesz po prostu jak król, nie? Po prostu jesz jak król nie masz nic do teraz, tak? A więc naprawdę, no świetne, świetne to było. I ja po prostu no jestem fanką, tak? Oczywiście Wersal, no nie muszę chyba nikomu mówić, że Wersal to jest klasyk po prostu, jak jesteście w Paryżu hmm. i macie tylko taki jeden dzień e, wolny na zwiedzanie, no to
0: Wersal wa- jest bardzo popularnym miejscem, Oczywiście bardzo jest, zobaczyć, jest jak najbardziej przepiękny, ale też bardzo turystyczne. I tak. a te miejsca, o których my tutaj wspominamy, są troszkę mniej turystyczne. I ja, jeżeli już byliście w Wersalu, to polecam inny zamek, którego ogród został zaprojektowany przez tego samego architekta, co ten w Wersalu i to jest zamek Fontainebleau, to jest 50 km od Paryża i jest to przepiękny, przepiękny zamek z przepięknymi ogrodami, które mają kilka części, zrobione są w różnym stylu. I do tego zamku przyjeżdża dużo mniej turystów i on jest też położony w takim fajnym właśnie miasteczku Blue, które też warto zwiedzić, także ja bardzo polecam to miejsce. A jeśli w ogóle mówimy o zamkach, no to muszę przyznać, że nawet jeśli macie tylko jeden dzień, to warto też wybrać się nad zamki Lo- nad Loarą, dlatego że one nie są wcale tak daleko położone od Paryża i do niektórych z nich można też łatwo dojechać pociągami. Jednym z takich zamków jest Chateau de Chenonceau, jest to zamek sześciu dam, położony na rzece Cher i dla takiej tutaj ścisłości, to są zamki nad Loarą, dlatego tak się nazywa ten region Loary, ale zamek sam sobie, ten akurat, położony jest na rzece Cher i on po prostu pod nim przepływa rzeka i to jest po prostu przepiękny, przepiękny zamek. Naprawdę go polecam. A pociąg w ogóle zatrzymuje się przy samych ogrodach tego zamku, więc naprawdę warto się tam wybrać a oprócz tego jest także zamek Chambord jest to największy z zamków w Dolinie Loary i ten zamek już jest trochę myślę bardziej turystyczny dlatego, że jest właśnie największym z tych zamków ale jest też naprawdę przepiękny i jest tam bardzo dużo do zobaczenia także ja na pewno jeszcze polecałabym również zwiedzić te miejsca, mimo że są one troszkę dalej od Paryża.
1: A jeśli ktoś nie jest fanem zwiedzania, chociaż naprawdę polecamy, bo to jest niesamowite, jak to jest pięknie utrzymane i te mhm. przepiękne parki, które, te ogrody, które tam są, to warto nawet do samego tego parku po prostu się udać. I wziąć sobie
0: kocyk książkę albo, nie wiem, paletki, sobie pograć tam z kimś, tak? Tak, dużo dużo tych parków w ogóle przy tych zamkach jest darmowych, więc wejście jest płatne, jeżeli idzie się do zamku, ale można sobie przyjść po prostu i wejść z zupełnie innym wejściem, tylko do ogrodów. I tam się po prostu rozłożyć na kocyku.
1: Tak, ale jeżeli nie jesteście jednak takimi zwolennikami takich atrakcji, no to oczywiście jest Disneyland którego mm. y, zwłaszcza z dzieciakami, to po prostu jest marzenie chyba każdego dziecka się tam udać. A dla starszych y, nastolatków i dla dorosłych. Jest pakak Asterixa, to też jest pakak rozrywki no, z takimi bardziej wiecie,
0: ekstremalnymi karuzelami. Mm-hmm. I... Ale w Disneylandzie też są takie są. bardzo ekstremalne. Jest na przykład wieża strachu e, i dla mnie to było w ogóle wow. E, pamiętam jak, jak właśnie jechałam, to, to w sumie to się tylko tak jedzie do góry i w dół. Ale to było niesamowite przeżycie, ta wieża strachu. No i też jest ta kolejka. Indiana Jones. Jest kolejka Indiana Jonesa, ale zawsze jak tam byłam, to akurat była zamknięta, ale jest taka Space Mountain też. No to na tym byłam kilka razy, zawsze jak tam jestem, to idę kilka razy, bo mi się bardzo podoba. A ja właśnie teraz mówiąc o Disneylandzie, to w tym tygodniu wydaję swojego e puka o Disneylandzie, więc zapraszam, możecie go zakupić u mnie na, na blogu World by Magda i znajdziecie tam wszystkie potrzebne informacje o Disneylandzie, o tym, kiedy się tam najlepiej wybrać, jak znaleźć tanie bilety, gdzie zaparkować samochód, jeżeli jeździcie samochodem. lub jak się tam w ogóle dostać z Paryża. No i później opisuję już cały park, i o tym, jakie są atrakcje, i dużo poszczególnych atrakcji również opisuję, więc więc naprawdę zapraszam i polecam do zakupienia. tego, tego właśnie e-booka. Jest to jedyny taki e-book, e, który istnieje właściwie o Disneylandzie, dlatego że nie znalazłam żadnych informacji e, o, o Disneylandzie e, nigdzie, w sumie na żadnych blogach za bardzo. A u mnie bardzo często ludzie szukają informacji o Disneylandzie u mnie na blogu, e, i właśnie dlatego postanowiłam stworzyć tego e-booka e, i, i dać go do dyspozycji po prostu.
1: Te doświadczenia mamy, bo Magda była tam. E, wiele, jak, wiele, razy tak, wiele, wiele razy mm-hmm. A z kolei u mnie też, e, kiedy rodzina przyjechała z dwójką małych dzieci, też się wybraliśmy oczywiście gdzie do Disneylandu. i to mm-hmm. no, też przeżycie niesamowite. Teraz u mnie czeka Park Asterixa, bo tam właśnie jest trochę m, takich atrakcji też dla dorosłych. Mm-hmm. E, chociaż w tym Disneylandzie, tak jak, jak Magda wspomniała, mm-hmm. jest o ta kolejka Indiana Jonesa. To ja w, byłam z moją siostrą i och, tam się mm-hmm. robi pętelkę do nogi. Tak, tak, tak. tak. tak, no, tak.
0: Super, no naprawdę. No to było naprawdę niesamowite. Tak. A Park Asterix i Obelix to ma właściwie same takie atrakcje, nie? No bo w Disneylandzie też jest dużo takich dla dzieci i dla małych dla dzieci i dla troszkę większych dzieci. No i dużo jest tych przedstawień postaci się w pochatków, Pluto, Miki i tak A, a Asterix i Obelix no to, to jest taki typowy park rozrywki z tymi różnymi e, kolejkami.
1: Nie wiem, mam nadzieję, że kupię tego ogi takie, wiecie, ten z Leon takimi. A, bo to od od tego Asteriksa.
0: asteriksa.
1: Koniecznie. Ja już mam po prostu, to jest na mojej liście do do kupienia, więc mam zamiar to mieć. I tyle. W każdym razie, no zapraszamy w takim razie do Magdy na bloga i żebyście zobaczyli co mam u niej w e-booku. A was oczywiście zapraszamy też na kolejny odcinek naszego podcastu za tydzień w środę. I
0: tyle. Zapraszamy do subskrypcji i do zobaczenia następnym razem. Ciao!